0: Warum gibt es Glaube, Religion und Sakramente? Diese Frage stellte sich Pastor Peter van Briel aus der Pfarrei St. Peter und Paul in Halverde. Im ersten Teil der Sendung hörten wir, dass der christliche Glaube eine Schule für alle Situationen im Leben ist. Man lernt Beziehungen knüpfen zu können und aufrechtzuerhalten. Man lernt ehrlich zu sein. Es ist mit etwas Mühe und Arbeit verbunden, zu glauben. Im Glauben lernt man, an etwas Kontinuierlichem dran zu bleiben, regelmäßig Gottesdienste zu besuchen, ehrlich zu sein, sich im Gebet auszutauschen, erzählen, aber auch zuhören zu können. Der Glaube und die Religion schult die Grundfähigkeiten eines Menschen, beziehungsfähig zu werden. Heute im zweiten Teil der Sendung geht es darum, welche Wege es gibt, den Glauben zu leben und was jedem Einzelnen helfen kann. Am Mikrofon hört ihr Mechthild Hanna. Das letztendliche Ziel eines Menschen ist es, heilig zu werden, hörten wir in der ersten Sendung. Da stellt sich mir die Frage, warum ich diesen Weg auf mich nehmen muss. Ich brauche doch nicht für mein Leben den hohen Anspruch der Heiligkeit es gibt schon genügend Heilige im Himmel. Warum muss ich selber heilig werden? Ohne dem Ziel heilig zu werden, ist es viel bequemer zu leben.
1: Ja, das glaubt man so. Und das ist eben dieses Missverständnis, weil heilig klingt so als ein Ziel, das muss man nicht unbedingt. Ne? Heilig ist irgendwie so was für Supermänner oder Superfrauen, ne? aber man kann ja auch normal leben. Aber das geht eben nicht. Heiligkeit ist nicht etwas, das man noch als Zugabe, so als Sahnehäubchen obendrauf bekommt, sondern Heiligkeit ist der Normalfall des Christentums. Und wer sagt, ich will jetzt nicht unbedingt heilig werden, der sagt eigentlich, ich will gar nicht unbedingt wie ein Christ leben. Und das bedeutet eigentlich, wenn man es jetzt unter diesem Vorzeichen sieht, ich will gar nicht unbedingt beziehungsfähig werden. Ich will gar nicht unbedingt das was meine Beziehung zu Gott oder meine Beziehung zu den anderen Menschen äh, reifer werden lässt. Und da gibt es natürlich dann wieder diesen Selbstbetrug, dass ich sage, ich krieg das auch mit Geld hin oder ich kriege das mit schönem Aussehen hin. Oder ich habe es bis jetzt ja auch noch irgendwie durch ein Lächeln auf die Reihe gekriegt. Und dann ist man natürlich auf einem Weg, wo man sagt, also ich gehe den leichteren Weg, aber letztlich führt er nicht zu dem, was mir das Leben wirklich leichter werden lässt.
0: Nicht heilig werden wollen heißt, nicht beziehungsfähig zu sein. Geld und Ansehen kann ein einfacher Weg sein, doch führt es nicht zum Ziel. Wenn ich mir das Leben von Heiligen ansehe, merke ich, dass es anstrengend ist, heilig zu werden.
1: Ja, am Anfang. Aber das ist so ähnlich, wie wenn man eben unsportlich ist und jetzt sagt man, jetzt will ich anfangen zu trainieren, dann ist das am Anfang sehr anstrengend. Also die ersten Schritte und die Bewegung, weil man eben auch so ein bisschen träge ist. Aber nachher kann Sport eigentlich, obwohl es immer noch körperlich anstrengend ist, viel Freude bereiten und ganz im Gegenteil, sogar ein Ausgleich sein gegenüber den anderen Anstrengungen, die man so im Alltag hat. Dann kann es ein Vergnügen sein. Da kann man sich darauf freuen, dass ich jetzt wieder Sport machen kann. Und das Gleiche gilt im Grunde auch für das Streben nach Heiligkeit. Also wenn wir auf eine Mutter Teresa schauen, dann ist die nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, oh, ich muss ja heilig werden, jetzt muss sie wieder Gutes tun. Sondern das, was gerade die Heiligkeit ausmacht, ist, sie hat sich darauf gefreut. Das war ihr ein Anliegen. Man hätte ihr etwas genommen, wenn man ihr die Möglichkeit genommen hätte, alles Gute zu tun. Sie hätte nicht gesagt, Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr für die Menschen da sein, ich kann mich in meinen Sessel setzen. Und das ist eigentlich das, was der Mensch ursprünglich war. Also der Begriff der Erbsünde, den hat man vielleicht schon mal gehört. Wir sind nicht mehr so, wie wir eigentlich von Gott geschaffen worden sind. Und äh, ob es nun der Apfel war im Paradies oder irgendwas anderes, das ist <lacht> nicht so entscheidend. Wir sind anders geworden. Und der Unterschied ist, vorher haben wir das getan, worauf wir Lust hatten und es war gut und es war richtig. Und danach mussten wir immer überlegen, ist das, was ich will, eigentlich gut oder ist es böse? Gott hat uns so geschaffen, dass wir das Gute immer gerne getan haben, dass wir vielleicht sogar eigentlich das Gute immer als das Schönste und das Freudigste angesehen haben und nicht etwa sagen müssen, naja gut, ich möchte eigentlich das, aber Gott sagt ja, ich muss das andere. Wenn wir so geschaffen worden wären, dann wäre Gott ziemlich sadistisch. Dann hätte er uns nämlich mit einer Neigung in die eine Richtung geschaffen uns dann aber Gebote in die andere Richtung gegeben. Heiligkeit heißt, wir sind wieder so, wie Gott uns eigentlich haben wollte, nämlich die Neigungen und das Gute, das passt zusammen. Und wir haben Freude daran, das Gute zu tun. Wer verliebt ist, der muss sich eigentlich nicht zwingen ehrlich zu sein, sondern der liebt es, ehrlich zu sein. Der freut sich vielleicht zumindest am Anfang darauf, auch wirklich mal jetzt die Wahrheit zu sagen, während er vielleicht anderen Menschen immer gegenüber geschauspielert hat. Aber es kann natürlich sein, dass es am Anfang doch anstrengend ist, die Maske abzusetzen und doch mit Angst verbunden ist, dass man sagt, ich traue mich nicht so ganz ehrlich zu sein. Vielleicht mag sie mich dann nicht mehr, vielleicht ist sie dann weg. Also am Anfang, ja, also an sich an die Gebote, nicht nur an die Selbstverständlichkeiten wie ehrlich und äh, treu und auch Versprechen zu halten und so weiter, sondern wenn man sich dann überlegt, es gibt ja auch noch andere Gebote, die von der Kirche für unsere Beziehungsfähigkeit gedacht worden sind. Wenn ich die versuche zu halten, dann kann das manchmal anstrengend oder auch vielleicht nervend sein, als etwas, wo ich sage, ah, ich sehe da nicht unbedingt den Sinn drin und ich weiß nicht unbedingt, ob mein Leben dann mehr Freude macht. Aber je mehr man begreift, dass Gott, die Kirche und auch die Gebote der Kirche letztlich dazu dienen, dass ich zunehmend glücklicher werde und gerade eben in Beziehung, unseren Beziehungen, unseren Liebesbeziehungen glücklicher werde und dass sie immer tiefer werden und immer schöner und immer offener für den Himmel, dann wird er irgendwann sagen, also ähm, das ist jetzt kein, keine Anstrengung mehr. Das ist ein Vergnügen.
0: Die Religion kann der Weg Richtung Heiligkeit sein. Und den richtigen Weg vorgeben. Doch es ist kein Geheimnis, dass Fehler in der Kirche passieren. In den Medien gab es zum Beispiel die Missbrauchsfälle. Ist wirklich die Kirche der richtige Weg?
1: Ja, das ist ein Problem. Das fängt ja nicht erstmal an mit den großen Verbrechen, die es ja auch innerhalb der Kirche gibt, sondern da braucht man nur einfach in die Kirche gehen und sagt so, wir sind jetzt hier in der Reihe derjenigen, die Gott lieben und beziehungsfähiger werden. Und dann sehe ich den dicken Bäcker, der mich letztens betrogen hat. Und dann sehe ich die Frau, die mich immer ausschimpft und die andere, die dem Hund durch die Gegend stolziert und absolut unbeziehungsfähig aussieht. Und dann soll ich sagen, und in diesem Kreise sind wir jetzt auf dem Weg zur Beziehung. Aber bleiben wir mal beim Fitnessstudio. Ne? Wenn ich sage, so ich möchte jetzt gerne wirklich attraktiv werden, ich möchte Spaß und Freude daran haben und ich gehe da rein und dann sehe ich dann die Dicken oder die Bequemen oder die schweißgebadeten oder auch die Älteren und die kriegen es alle nicht so wirklich auf die Reihe und da soll ich dann jetzt Freude gewinnen am Fitnessstudio? Also mit anderen Worten, wer sich auf den Weg macht, um ein Ziel zu erreichen, der darf sich nicht wundern, dass die Leute, die sich mit auf den Weg machen, manchmal genauso weit weg, vielleicht sogar noch weiter weg von diesem Ziel sind wie ich. Wer sagt also, ich möchte gerne in einer Weggemeinschaft nur mit Leuten zusammen sein, die also zumindest einen gewissen Grad an Perfektion schon erreicht haben, der schließt sich eigentlich vermutlich selber aus, denn diesen Grad hat er ja selbst auch noch nicht. Natürlich macht es im Fitnessstudio viel mehr Freude, wenn wir nur mit jungen und gut aussehenden und sportlichen Menschen zu tun haben. Aber wenn ich selbst noch nicht so weit bin, wie soll ich es dann schaffen, wenn man mich dann ansonsten nicht reinlässt? Die Kirche ist eine Kirche von Sündern. Das ist schrecklich. Das ist vor allem dann, wenn es nicht nur eben in so, der gefällt mir nicht oder den mag ich nicht, sondern wenn es wirklich ins Verbrechen geht und vor allem dann noch von den Amtsträgern Verbrechen oder doch zumindest ein gottloser oder äh, vielleicht ein arroganter Lebensstil an den Tag gelegt wird, das ist schon frustrierend. Und das kann einen durchaus auch zweifeln lassen. Aber auf der anderen Seite, wo ist das nicht so? Wo finden wir eine Gemeinschaft, die offen ist für alle? Also jetzt nicht nur eine elitäre, wo man sagt, also hier kommen hier ist es nur die Millionäre oder die Schlagersänger oder die Fußballer oder sonst was rein, sondern wo man sagt, da kann jeder rein, wo man sagt, und da finden wir nicht alle moralischen Abstrusitäten und die finden wir auch in der Kirche. Das Entscheidende ist, dass die Kirche sie nicht gutheißen darf. Und da müssen wir uns dann wirklich manchmal fragen, ist das immer geschehen? Aber dass wir uns in der Kirche auf dem Weg zu einer höheren Moral befinden, das setzt voraus, dass immer deutlich gesagt wird, du bist zwar noch nicht so weit, ne, aber das, was du jetzt bist, ist nicht in Ordnung. Das musst du noch irgendwann mal abstellen dann befähigen wir uns auf einem wackeligen Boden, also auf dünnem Eis, müsste man eigentlich sagen, weil das ja auch für mich gilt, der ich jetzt in die Kirche komme. Und wenn dann sofort gesagt wird, ja, aber du bist nicht in Ordnung, das musst du noch machen, dann bin ich auch schnell wieder draußen. Deswegen ist es eine schwierige Sache und das ist im Grunde auch die christliche Herausforderung, dem anderen in Liebe zu begegnen, ihn als Person anzunehmen und trotzdem seine Verhaltensweise nicht einfach alle gut zu heißen. Und wenn mir dann so jemand begegnet und sagt, das ist zwar nicht in Ordnung, was du da tust, und das ist auch noch nicht so prall, aber dich, dich finde ich toll. Und ich finde schön, dass du hier bist. Dann können wir vielleicht auch irgendwann mal zu Menschen sagen, die auch Schlimmes getan haben. Also jetzt nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch in den Gefängnissen. Das ist ja gerade das, was die christlichen Seelsorger in den Gefängnissen tun, oder überhaupt die Christen, wenn sie zu Gefangenen gehen sollen, dass sie sagen, Gott liebt dich. Aber er hat nicht das geliebt, was du getan hast. Und das gilt nicht nur für die, die im Gefängnis sitzen, das gilt für jeden in der Kirche. Und wenn ich versuche, so zu denken, dann werde ich immer begreifen, dass das meine einzige Rettung ist. Denn Gott sagt das Gleiche ja zu mir auch. Ich bin von ihm geliebt, auch wenn nicht alles in Ordnung ist, was ich tue.
0: Auch wenn ich ein Sünder bin, bin ich von der Kirche angenommen. Ist nur die Kirche der richtige Weg, um glücklich zu werden? Oder gibt es noch einen anderen Weg dafür?
1: Also ähm, es ist nicht der einzige Weg, das ist schon richtig. Wir haben ja äh, vorhin bei der Ehe gesagt, man kann den Weg gehen, dass ich äh, lerne, einen Menschen zu lieben und in der Beziehungsfähigkeit reife und weiterkomme. Und äh, dass mich das gleichzeitig auch öffnet für Gott und für den Himmel. Und es gibt nicht wenige Beispiele von Menschen, die sich erst in einen anderen Menschen verliebt haben und dann plötzlich auch sich öffneten für die Frage, und das soll jetzt nur vorübergehend sein, das soll nur eine Funktion der Materie sein, das soll etwas sein, was beliebig ist, und sich dann öffneten für eine größere Welt. Aber jemand, der nur auf der Ebene der mitmenschlichen Beziehungen bleibt und sagt, und daran will ich jetzt reifen. Der reift zwar auch, aber er kommt letztlich an eine Grenze, von der wir noch gar nicht gesprochen haben, die es auch in der Religion so gibt. Nämlich, dass ich es in meinem ganzen langen und von mir aus intensiven Leben und manchmal ist es ja gar nicht lang und manchmal ist es nicht intensiv, aber selbst dann es nicht schaffen werde, das vollkommene Ja zu sprechen. Die vollkommene Beziehungsfähigkeit, dass ich es dann nicht schaffe, so zu sein, dass der andere, der mich liebt, nur noch begeistert von mir ist, und ich werde ihm auch immer ein bisschen auf die Nerven gehen. Er muss auch immer mich mitertragen. Wir werden es in dieser Welt nicht schaffen. Und deswegen, davon hatten wir vorhin noch nicht gesprochen, ist unsere Religion eben eine Religion, in der uns der Erlöser entgegenkommt. Das Entscheidende ist also nicht, wie weit schaffen wir es, wie gut sind wir geworden sondern zu erkennen, ich möchte beziehungsfähig werden. Und da und da und da muss ich noch daran arbeiten. Und ich schaffe es nicht, das wirklich ganz abzustellen. Und in dieser Sehnsucht, ich möchte es aber eigentlich gerne, bin ich offen für Gott, bin ich offen für den Erlöser. Das größte Problem ist ja nicht, dass ich nicht glaube, sondern das größte Problem ist, dass ich sage, ich brauche dich nicht, Gott. Und zu erkennen, ich möchte lieben und ich bin eigentlich nicht wirklich fähig dazu, das im vollen Sinne zu tun. Gott, hilf mir doch dabei. Das ist eigentlich die Bewegungsrichtung, die uns mit Christus verbindet. Also nicht der Status, wie weit bin ich im Glauben oder wie weit bin ich in meiner Beziehungsfähigkeit, sondern das Ausstrecken, das Ausrichten auf ihn, ihn darum bitten und dann kommt er. Dann nimmt er mich an die Hand und das letzte Stück Weg, was ich gehen muss, das trägt er mich.
0: Wie kann ich es mir vorstellen, dass Gott mir entgegenkommt? Er ist nicht greifbar und im Himmel.
1: Ähm, ja, das äh, sagt man so. Aber das ist natürlich äh, für die allermeisten Religionen äh, etwas, wenn es das, wenn es so wäre, dass Gott bloß im Himmel ist, ähm, dann bräuchten wir diese ganzen Regionen nicht. Und das gilt nicht nur fürs Christentum. Denn die Religionen bestehen ja darin, dass man sich mit diesem Gott in Verbindung setzen will. Manchmal durch Opfer, manchmal muss man erst was tun, in Vorleistung treten. Das ist bei uns Gott sei Dank im Christentum so nicht. Aber dass dieser Gott, der im Himmel wohnt, sich den Menschen zuneigt, oder zumindest zuwendet, weil in manchen Religionen ist die Zuwendung Gottes durchaus furchterregend oder dann ist er kein guter Gott. Dann wünscht man sich eigentlich, eher, tut es nicht. Das ist eigentlich Grundannahme der Religionen. Und bei uns in der Religion ist es eben die Annahme, dass Gott sich den Menschen auf eine Art und Weise zuwendet und zuneigt, die ihn nicht dazu bringt, einfach nur zu sagen, okay, dann gibt es dich also. Ich habe das so lange Zeit nicht wahrhaben wollen, aber du hast mich überzeugt, weil Dadurch werden wir Menschen nicht glücklich. und Das ist auch nichts, was Gott möchte, dass wir ihn anerkennen, aber nicht glücklich werden. Er möchte, dass wir wachsen in unserer Beziehungsfähigkeit. Und deswegen begegnet er uns auf diese Art und Weise, dass er sich ein wenig in diesen Dingen versteckt, so wie auch die Seele des Menschen, den ich liebe, sich versteckt hinter der Mimik, hinter der Gestik, hinter den Dingen, die er sagt. Und wenn ich dann mich diesem Gott zuwende dann bin ich letztlich schon auf dem Weg, der mich auch für andere Menschen offen werden lässt. Und dieser Gott, der begegnet mir. Der begegnet mir so, wie es andere Religionen auch glauben, in meinen Gedanken, in meinen Phantasien, die ich habe, manchmal auch in den Träumen, manchmal in dem, was andere mir erzählen, manchmal in dem, was ich so heraushöre, aber vor allem, weil wir katholisch sind er begegnet uns in den Sakramenten. Wir haben gerade von der Ehe schon gesprochen, da ist er wirklich mit dabei. Also wenn ich versuche, meine Frau zu lieben, obwohl sie vielleicht gerade nicht so liebenswert ist, dann ist Gott in meiner Seele und in ihrer Seele und führt uns wieder zusammen. Und wenn es umgekehrt ist, ich bin gerade grummelig und sie ist diejenige, die sich mir zuwendet und mich mit Liebe überschüttet, und dann kann ich darin auch erkennen, dass das auch Gott ist, der gerade durch meine Frau sich mir zuwendet. Und das gilt auch für die Eucharistie, der Kommunion, habe ich schon gesagt, wo man sagt, also wir werden jetzt eins aus Liebe mit Gott und da erhebt er mich auch. Und das ist nicht nur einfach so, ich übe mich ein, in einen Gottesdienst so zu tun, als ob, sondern da geschieht was mit mir und ich komme aus jedem Messe auch verwandelt wieder heraus. Das ist nicht nur das Brot, das sich in den Leib Christi verwandelt, sondern auch ich verwandle mich ein bisschen in Leib Christi. Und das gilt für die anderen Sakramente genauso und das ist es. Wirken Gottes in dieser Welt, um uns Menschen beziehungsfähig und heilig und letztlich glücklich zu machen.
0: In der Bibel stehen auch die zehn Gebote. Die Gebote sind einengend und beschränken den Handlungsspielraum der Menschen. Es ist einengend und kann doch nicht zur Freiheit führen.
1: Ja, das ist vor allem nicht nur bei den zehn Geboten, da steckt ja auch schon im sechsten Gebote soll es nicht Ehebrechen drin, äh, sondern vor allem, wenn man dann auch auf die Gebote der Kirche schaut, also da gibt es ja auch alle möglichen Vorschriften von Fasten, was man alles in der Fastenzeit nicht darf, verpasse ich dann nicht das Leben und vielleicht hätte ich da meine die Frau meines Lebens kennengelernt oder meinen Dreamboy oder sonst irgendwas, äh, weil ich dann da nicht tanzen darf oder sonst was. Also die Gebote haben den Anschein, als wenn sie uns vom Leben abschneiden weil wir eigentlich an irgendwas teilhaben wollen, ne, wo jetzt gerade voll prall das Leben ist ne, und die Gebote halten uns zurück. Ja, und sie halten uns zurück. Aber gerade Zurückhaltung ist etwas, das manchmal ganz notwendig ist. Ich kann nicht einfach auf den anderen losgehen. Ich kann ihn nicht einfach überfallen. Und ich kann vor allem nicht das, was er mir anvertraut hat, einfach dem Nächsten weitergeben. Dann ist es gut, wenn mich jemand zurückhält. Und wenn ich einfach über alle herfallen würde, die mir gerade ein bisschen attraktiv erscheinen, dann wäre ich absolut beziehungsunfähig. Das ist keine Form der Beziehungsfähigkeit. Sondern gerade dieses, ich überlege mir, was kann ich dem anderen zumuten, was ist eigentlich gut für den anderen, was ist gut für uns beide, was ich jetzt noch nicht sagen möchte, vielleicht demnächst erst. Alles das führt eigentlich überhaupt erst dazu, dass wir Menschen sind. Sonst wären wir Tiere, die immer das tun, was ihnen gerade als Impuls durch den Körper fährt. Und damit wir nicht immer alles selbst erfinden müssen, also grundsätzlich überlegen, was darf man eigentlich in der Ehe, in der Liebe, was darf man eigentlich nicht und soll man das oder ist es das vielleicht sogar Pflicht, gibt es eben die Gebote als, sagen wir mal, Warnschilder, als Richtschnur. Das sind ja nicht nur Verbote, sondern auch, das solltest du eigentlich tun, in diese Richtung solltest du gehen. Wir kriegen ja nicht sofort von Gott oder von der Kirche ein göttliches Bußgeld, wenn wir mal gelogen haben. Aber trotzdem wissen wir, die Wahrheit zu sagen, macht mich eigentlich zu einem reiferen Menschen. Und so gilt es auch für andere Gebote, vor allem auch in der Sexualmoral. Moral. Wenn ich mich nicht dran halte, gibt es nicht sofort einen Blitz vom Himmel oder einen Brief vom Pfarrer. Aber... Ich werde eigentlich, wenn ich so ein kleines bisschen auch mich in die Situation eines Außenstehenden, nicht nur eines von Gefühlen übermannten Menschen zu sein, sondern so ein bisschen drauf zu schauen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, es nicht zu tun, mich an die Gebote zu halten. Vielleicht gehört dazu dann aber auch das Vertrauen in die Kirche, in Gott, dass beide eigentlich nur das Gute wollen für mich. Und wenn sie ein Gebot wirklich mit Nachdruck vertreten, dann wird es gut sein. Wenn man so ein Vertrauen hat und sagt, also das machen die nicht, weil sie mich hassen oder weil sie mir das Leben vermiesen wollen, dann kann ich die Gebote auch als das nehmen, was sie eigentlich sein sollen. Nämlich Ratschläge. Ein Erfahrungsschatz, der mir mitgegeben wird und der mich davor bewahrt, alles neu erfinden zu müssen. Und alle Erfahrungen erstmal selbst machen zu müssen. Und auch die schlechten. Das wäre nicht so gut.
0: Gebote helfen den Menschen, sich in den richtigen Situationen zurückzuhalten. Eine Richtschnur für einen richtigen Umgang mit den Mitmenschen. Es gibt auch die Süchte, wo Menschen gefangen sind und die meisten Menschen auch wissen, dass es schlecht ist. Letztendlich ist man in der Situation zu bemitleiden. Man ist in der Sucht gefangen und kommt nicht raus. Da müsste man doch eher Mitleid bekommen, als dass mit dem Zeigefinger darauf gezeigt wird.
1: Ja, das ist richtig. Also die Gebote, also wenn... Die Religion nur aus diesen Geboten, aus diesen Warnschildern und wenn das, was Oma und Opa mir mitgeben, nur diese Ratschläge sind, das darfst du nicht und das solltest du tun und so weiter, dann ist es nicht wirklich eine Religion, in der es sich lohnt, Mitglied zu werden. Weil das ist dann einfach nur kalt, starr, das ist dann im Grunde ein juristisches System oder eine Lebensphilosophie, die vor allem darin besteht, zu sagen, wie man mit viel Anstrengung am besten durchs Leben kommt. Tatsächlich ist es so, wir brauchen einmal diese Schilder, die sagen, also wenn du glücklich werden willst, musst du diesen Weg gehen. Und gleichzeitig brauchen wir Leute, die mit uns auf diesem Weg gehen, die uns Mut machen, die uns begleiten. Das ist ganz wichtig, also nicht nur diese Schilder und sagen, hier abgeschnitten von allen anderen, du gehst hier diesen Weg. Sondern wir wollen und wir brauchen Leute, die uns jetzt schon das schenken, worauf wir uns eigentlich erst vorbereiten, nämlich die Beziehung dass uns jetzt schon welche mit ihren Beziehungen umgeben und sagen, und ich bin dabei. Und das gilt vor allem für Gott, der auch mit dabei ist. Selbst dann, wenn ich also noch der lausigste Sünder überhaupt auf der ganzen Welt bin und sage, wie komme ich hier raus, ist er schon da und sagt, hier, diesen Weg kannst du gehen und ich gehe mit dir. Und vor allem, und das ist dann, sind wir wieder bei den Sakramenten, Gebote ohne Sakramente wären wirklich kaltherzig. Dass Gott derjenige ist, der uns auf der einen Seite immer wieder vergibt, auf der anderen Seite aber auch neue Kraft gibt, zu sagen, so und jetzt versuchen wir es nochmal. Und siehst du, du bist schon kräftiger geworden, einmal weil du es schon versucht hast, aber auch gleichzeitig, weil ich mit meiner Gnade bei dir bin. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, das Beichtsakrament. Ich erwähne es jetzt noch einmal. Also noch ein Sakrament. Sakramente sind mir sehr wichtig. Im Beichtsakrament ist man ja nicht nur einfach deswegen, weil man eine Sünde begangen hat und die jetzt irgendwie abschaffen will, sondern da ist man ehrlich Gott gegenüber und sagt, wie es wirklich gewesen ist. Und dieses Einüben, Gott gegenüber ehrlich zu sein, ist auch ein Einüben, das dem Partner gegenüber zu tun. Aber wer dem Partner gegenüber wirklich ganz und gar ehrlich ist, ne, der kann auch manchmal Fettnäpfchen treten. Oder es kann durchaus passieren, dass ich einem anderen Menschen mein Innerstes ausbreite und sage, ja, so war's Und ich habe mich wirklich geärgert. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich dir jetzt schaden? Und sagt der andere, ja, mit dir rede ich nicht mehr. Das tut Gott nicht. Deswegen ist die Beichte die Gelegenheit, ganz ehrlich und ganz offen und ganz klar vor Gott zu treten. Und gleichzeitig übergießt er mich mit Liebe. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, der kann es vielleicht dann auch aushalten, einem anderen Menschen ganz offen, ganz ehrlich gegenüberzutreten und mit Spott überschüttet zu werden. Das wird mich nicht davon abhalten, weiterhin ehrlich zu sein, weil Gott im Sakrament mir diese Erfahrung einmal gegeben hat, die eigentlich alles andere toppt. Und deswegen, also mit Beichtsakrament, nicht nur deswegen, weil ich meine nicht eingehaltenen Gebote dorthin bringen kann, sondern vor allem, weil dort eigentlich die Liebe und die Erfahrung überhaupt mir erst geschenkt wird, um in den Geboten auch Liebe und Klugheit zu erkennen und vor allem auch die Kraft, mich daran zu halten. Erst das macht eine Religion wirklich lebens- und liebenswert.
0: Gebote und Sakramente gehören zusammen. Das Sakrament der Beichte hilft, ehrlich zu sein bei seinen Fehlern und Schwächen weiterzukommen, daran zu arbeiten. Für mich steht jetzt noch die Frage offen, welche Bedeutung der Glaube und die Religion im Leben eines Priesters haben.
1: Im Grunde genauso. Man sagt ja oft, als Priester ist man auch verheiratet, wobei so im Volksmund glauben dann die Menschen, ich sei mit Gott verheiratet. Das ist eigentlich nicht meine Spiritualität, sondern ich bin mit meiner Gemeinde verheiratet. Also wir ja, Menschen haben immer diese doppelte Ebene, einmal in einer Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Das ist für mich auch, aber das gilt für jeden Menschen. Wir sind eigentlich alle in der Verlobungszeit mit. Jesus Christus, er ist der Bräutigam und er versucht, uns als Braut heimzuführen. Und dann wird ja auch eben vom Hochzeitsmahl gesprochen. Das wird ja ständig in der Bibel erwähnt als ein Bild für den Himmel. Und gleichzeitig sind wir in mitmenschlichen Beziehungen. Und da ist der eine, der sagt, also ich habe jetzt diese eine Frau oder diesen einen Mann und wir versuchen uns jetzt in einer exklusiven Beziehung gegenseitig in den Himmel zu helfen und nehmen dabei natürlich noch andere Menschen mit, unsere eigenen Kinder und wer Kinder hat, der holt sich auch immer die ganze Welt mit ins Haus. Und als Priester sage ich, das mache ich nicht mit einem einzigen Menschen, sondern ich bin derjenige, der wie Christus eine Braut heimführt. Also ich bin jetzt verheiratet mit der Gemeinde. So wie Christus, oder vielleicht verlobt mit der Gemeinde. So wie Christus das eben auch gesagt hat. Ne? Du bist meine geliebte Braut und dich hole ich heim. Also ich versuche für die Gemeinde auch so eine Art Gotteserfahrung in dieser Hinsicht zu werden. Also ich bin in vielerlei Hinsicht ein Sünder. Aber dass ich sage, und ich bin hier nur deswegen, weil ich euch liebe. Und wenn ihr sagt, wow, ne, wo kommt denn das her? Dass ich sage, das, das kommt von Christus, das kommt durch die Weihe. Das kommt dadurch, dass ich zu einem Christus für euch gemacht worden bin, durch Christus letztlich, wenn auch durch die Handauflegung des Bischofs. Aber genauso wie der Ehemann auch für die Frau eine Gotteserfahrung ist. Oder ich habe vorhin schon davon gesprochen, wenn die Frau den Ehemann, trotz seiner Schlechtigkeit verzeiht und mit Liebe überschüttet, ist das auch eine Gotteserfahrung für ihn. Und in dieser Hinsicht bin ich also geweiht worden, der Gemeinde gegenüber, wie Christus zu sein. Natürlich nicht in jeder Hinsicht. Wie gesagt, ich bin ein Sünder und wahrscheinlich also in vielerlei Hinsicht sehr fehlerhaft. Aber in den Hinsichten, die mir der Bischof aufgetragen hat, bin ich tatsächlich dann diese Gotteserfahrung, also zum Beispiel in dem Augenblick, in dem ich am Altar stehe, in dem Augenblick, in dem ich Sakramente spende, in dem Augenblick, in dem ich für die Gemeinde bete, unser Stundengebet, in dem Augenblick, in dem ich meiner Gemeinde treu bleibe und nicht alles und weggehe, sondern sage, also ich gehe euch nach, ich nicht unbedingt jetzt bis in die Gottlosigkeit, weil da finde ich euch nicht mehr und da wollte ihr mich nicht mehr, aber ich gehe euch bis in die Sünde nach. Ich gehe euch bis in den Alltag nach, ich gehe euch bis in eure Zweifel nach, um euch immer noch wieder mit Christus in Verbindung zu bringen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Einüben in eine Beziehungsfähigkeit. Also in dieser Hinsicht muss ich das lernen, muss ich wachsen, muss ich darin reifen, genauso wie jeder Ehemann, wie jede Ehefrau. Oder auch wie andere, die so wie ich jetzt nicht in einer exklusiven Liebesbeziehung sind, sondern für viele Menschen da. Es gibt ja auch Singles, auch welche, die sich bewusst dafür entschieden haben, nicht zu heiraten und dann sagen, aber ich bin trotzdem offen für die Menschen und wachse in der Beziehung, in der Beziehungsfähigkeit, eben jeden Menschen anzunehmen, für jeden Menschen da zu sein. Und wir wachsen alle immer in der Beziehungsfähigkeit. Das ist das Einzige, worauf es den Menschen von sich aus her schon ankommt. Und dazu sind wir von Gott geschaffen worden.
0: Wir alle leben in einer Beziehung zu Christus. Der Priester wurde geweiht, für die Gemeinde da zu sein. Seine Aufgabe ist es, jedem Menschen zu helfen, ihn zu Christus zu führen. Der Glaube und die Religion helfen, einen guten Umgang mit den Mitmenschen zu erlernen also beziehungsfähiger zu werden. Zum Beispiel in dem Sakrament der Beichte lernt man als Mensch ehrlich zu sein. Gott begegnet jedem bei der Beichte mit Liebe und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Dies gibt dem Menschen den Mut, den Mitmenschen gegenüber ehrlich zu sein. Vielen Dank, Pastor Peter van Briel, dass du gezeigt hast, welche grundlegende Hilfe der Glaube im Miteinander mit dem Menschen ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Mechthild Hanna.
1: Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr beim heutigen Datum bei den Mittendrin-Sendungen die eben gehörte Folge.